0: 亲爱的朋友大家好！欢迎您来一起来收看或者是收听我们的《认识圣经的本质》。我们今天来上到第五课，那我们就来谈一谈说，哎，旧约跟新约到底怎么回事啊？很多朋友说，哎，旧约的上帝跟新约上帝好像不太一样哦，哈。那么新约的上帝脾气就好多了啊，旧约的上帝动不动就喊打喊杀，哇，觉得蛮恐怖的哈。所以旧约跟新约到底是怎么回事呢？怎么会这样子呢？好，那跟大家一个谈一个很简单的概念，也就是说，其实呢，新旧约最大的差别是什么？最大的差别就是，当新约耶稣基督来了之后，耶稣已经很清楚的说，说末日迫近了。所以，对耶稣的角度啊，从上帝的角度来讲，这个世界。他已经进入到一个最末后的一个阶段，虽然我们觉得这个最末后的阶段，怎么时间还蛮长的哈？从耶稣到现在，就已经是差不多已经是两千多年了。那施启院说，天国近了啊！所以很显然的是说，从新约开始，确实人类历史是进入到一个跟之前完全不同的阶段。那这是很多基督徒，我们自己也没有。可能没有被教导，或者说很多基督徒自己并没有发现的一件事，我们只知道说新约跟旧约不一样，所以叫做新约。可是我们没有注意到说，到底新约是怎么个新法，它跟旧约有怎么样很大的一个不同。其实新旧约很大很大的不同，那就是如同旧约应验的，说呃预言的说将来会神的灵要住在你们的当中。神要赐你们一颗新的心，新的灵。所以新旧约呢，我们用一个比较简单的例子，让你可以明白，就是旧约比较像在管理一个未成年的孩子。所以那个时候，人类从科技来讲，从文明来讲，很多东西我们都还是比较停留在不成熟的阶段。所以我们的整个人类的发展，有一点点像一个未成年的孩子一样。所以在那样的一个阶段，你要跟人类讲很多很多的观念，那个时候人类的观念没有办法这么样的理解啊。当然，这不是一个很恰当的例子啊，因为如果从人类的例子来讲， 1 8岁以后是懂事很多，可是实际上从人类历史的道德来讲，啊，我们现代人并没有比古代人道德高到哪里去。你看，索多玛、俄摩拉当时的罪恶跟现在的罪恶其实也相差无几，那只是说。对上帝来讲，有很大的一个差别。那个差别就是，当他进入人类历史之后，神的国领导会为人类的历史带来一个蛮大的改变。那这样的改变，特别指的是在人跟神的关系上的一个很大的改变。所以耶稣说：“我的国不属于这个世界。”所以，如果你觉得说：“哦，耶稣来了以后，世界就会跟以前不一样。以前的人比较不乖，现代人比较乖。”啊，以前的比较笨，现在比较聪明啊，那你就是完全不了解圣经的观念。圣经的观念，耶稣说：“我的国不属这世界。神从来不觉得人类的历史会因为耶稣进入人类历史以后，人类的历史从此以后就哇，好像开花结果，好像从孩子变成大人就懂事起来了，没有。所以耶稣讲到神的国，最主要指的是。”所有的基督徒的身份跟旧约以色列人的身份会有一个很大的不同。以色列人是在种族上作为被拣选的族类，而基督徒呢，却来自各国各族各民各方。所以，我们成为基督徒不是从种族方面来讲，而是从我们跟神的关系来讲。我们会跟这个世界真正的分别为圣，并且我们住在一个有圣灵与我们同工。我们不再需要透过祭司，透过大祭司一年一次进到圣殿，我们不再需要。我们是无时无刻，我们都可以去亲近神。所以，请你注意到，这从人跟神的关系来讲，好像是从未成年进入到成年一样。我是这个意思啊。当然，这个不是圣经用这样的比喻，这只是我用现代人比较容易理解的一个观念。说就约我们跟神的关系，请你注意，不是道德。道德其实都一样的不成熟，我们都是罪人。可是最主要是人跟神的关系 ，OK？ 人跟神的关系有很大的改变，所以这叫做新约。所以在旧约，人跟神的关系，在那个旧的关系里面，在那样的关系中，人比较是属于一种我们称为律法的关系，或者称为一种教条的诫命的一种关系。可是自从耶稣来以后不一样，耶稣带来一个全新的时代。那个全新的时代，不是说科技进步啦、文学发达啦、艺术啦、音乐啦，没有。所有这些属于人类自己的文明，我们都是按照我们人类的历史继续发展。所以从人类文明来讲，没有什么旧约新约。但是从人跟神的关系来讲，就有一个旧约旧的时代跟新的时代。那旧的时代跟新的时代最大的差别就是神道成肉身进入人的历史，这成为一个新的时代。而这样的时代，耶稣就说这已经是神的国临到在你们的当中。这也是施洗约翰说天国近了，你们要悔改。那么这也是耶稣说的，已经进入到一个幕后的时代啊。所以就是在整个圣经里面的观念。就是提到我们现在的一个时代，虽然是一个新的时代，就是耶稣来带来新的时代，耶稣来也带来了圣灵，耶稣来把神的国从天上带到地上，所以耶稣在主导文说：“愿你的国降临。”所以这是耶稣一个很清楚的概念。自从伊甸园之后，神的国在这个世界上，他就一直在寻找谁愿意按照神的国来。的生活方式来生活，所以神的国呢，就实践在以色列这个民族当中，给全人类做一个榜样，这叫做旧约。所以从人跟神的所谓的天人关系上来讲，那个旧约比较是落在一个血缘上的民族，由他们来执行啊，由他们甚至于说，上帝带了一点强制，让他们一定要活出某一个样式来。但是那个东西呢，只不过好像是影子而已，献祭也不过就是一个影子，它都是在让人有一天要看清楚，真正的救恩不是从杀一只牛、一只羊、一只鸽子，一个真正的救恩，真正的那只羔羊就是耶稣基督，是耶稣基督进入人类历史，是耶稣基督道成为肉身，这个给人类历史带来很大的一个改变，所以这是一个新的约。而这个新的约其实是在伊甸园的时候，神本来就希望跟人维持这样的关系，但是人那个时候没有办法领受，好像整个人类的历史在那个时候好像一个出生的小婴孩一样，我们还在摸索，我们在探索啊，我们还是还是有点叛逆，但是一直到耶稣来的时候，好像人跟神的关系有一个很大的突破啊，那这样的关系的突破指的是内在的。每一个个人跟神之间的关系，所以自从耶稣他为我们定十之下，圣殿的幔子裂开以后，人跟神的关系就有一个很大的突破你不用再找别人了，我们也不需要去找一个神父去告诫了哈，我们就是直接的你跟神祷告，直接透过耶稣的宝血把我们带到神的私人宝座前，所以从这样的一个时代开始。人跟神的关系有一个非常大的一个突破，就是说，上帝觉得时候到了，人类的历史该进到另外一个阶段，就是让这些有心要愿意寻求神、有心愿意过圣洁生活的人，我们用一个跟旧约不同的方式，不再遵守外在的规条，而是透过圣灵住在我们的里面，我们成为一个所谓的心造的人。我们的心思意念开始更新而变化。那当然，这样的改变不是一朝一夕，不是马上一夜之间就会发生。但是，确实透过圣灵住在每一个信徒里面，每一个信徒都可以经历到我们与神的关系。那这本来就是旧约神的心意，只是那个时候人的历史还没有走到这一步，所以人没有办法懂人跟神之间的关系。那自从耶稣来了以后，带来了一个全新的关系，成为神的国已经临到世界。所以，当神的国临到这个世界以后，我们就进入到了一个末后的时代了。也就是说，神的国临近了，不再像以前只是在预备，现在神的国已经来了。什么时候这个国会结束呢？人家问耶稣，耶稣说：“这个只有父知道，这个日子是在父的手中。”但自从耶稣来了以后，他带来一个新的约的同时，这个世界也开始在面对随时这个耶稣基督他会再来，随时上帝会结束人类的历史了啊！因为其实人类的历史在创世纪一到十一章的时候，那短短的十一章里面已经产生很大的变化，这是我们前面说过的。所以在那段时间，天人之间的关系已经经过好几个阶段，然后从创世纪十二章开始，那个时候从亚伯拉罕开始，人跟神的关系又进入了另外一个很漫长的阶段，就是由整个以色列民族带领我们去认识上帝，去思想上帝为何造世界，去思想人类存在的意义。那经过很漫长的时间，然后一直到整个以色列国灭亡。以色列国到新约、两约之间有四百年很安静的时间，然后之后新约的时代来了。那新约的时代的第一个进到舞台上的人就是施洗约翰，所以施洗约翰说他是为耶稣来预备道路，他好像在前面吹号角的人，一个开路的先锋啊。他结束了在这个旧的时代结束，很沉默，好像我们这个一个一个剧上下半场一样。下半场，约翰先上台，然后介绍整个下半场的主人。其实下半场的主人也是上半场的主人。整个旧约上半场先知都在预言，有一天神会来解决人类的痛苦。所以这是圣经一脉相承。所以如果你有办法吸收这个观念，新旧约之间对你来讲就不会那么样的冲突了。虽然上帝做事的方式真的很明显不一样，旧约跟新约真的很不一样，它不是一夜之间转变过来的，它是经过四百年的安静，然后渐渐的、渐渐的，神开始向人显现说，说我用了一个新的做法，那就是透过耶稣来到世界上示范怎么做人，啊，那这是一个全新的时代，这个时代从哪里开始？这个时代从耶稣受试探开始。因为亚当夏娃当年魔鬼一试探，他们两个马上就倒了。啊，亚当夏娃这魔鬼出第一题而已哦，他只有出第一题，说园中树上的果子，上帝是不是叫你们不要吃啊？用这样引诱，然后跟他们说：“你来看这个果子，好好吃哦。”啊，光是从吃亚当夏娃就失败了。那我们就看见新的约、新的历史，神说来咯，现在下半场咯，我们现在要再来看看，要这个决斗。啊，或者说这个人类历史要怎么样发展下去？所以耶稣一到舞台上没多久，一样受试探。第一个试探一样，来石头变成饼，又是从吃的开始啊。然后呢，耶稣到殿顶上，魔鬼教他说：“你跳下去啊！啊，要要证明自己啊！”人类后来历史上一直就是在走这条路，我要证明我很厉害。个人在证明自己，国家在证明自己，公司在证明自己。好、啊。我们都是在树立一个自己的名字，树立一个自己的品牌啊！那就好像说，我们一直在说，如果说你跳下来证明你是神的儿子，也就是说我我是谁？我不需要证明、啊、短短的一句话，给你我很大的提醒：我们都不需要证明我们是谁，因为神的灵在这个新的时代会住在我们的里面，所以我们会知道自己是谁。所以，我们活在这个时代的人。比我们活在旧约时代的人，我们真的幸福很多。很多旧约的人，他遵守律法，他不知道为什么。当然，一定也有很多人遵守，但是他知道为什么。我相信旧约里面一样有很多很虔诚、发自内心虔诚的人。但是到了新约，真的很不一样。我们在这样的一个时代，我们知道圣灵住在我们里面啊，我们知道谁在掌管我们，所以我们的生命有很大的不同，有很大的改变。所以这就是一个全新的一个时代，所以在新约的时代，神讲了很多很多的恩典。所以我刚刚比喻说，好像一个孩子，他在十八岁以前有好多的规定，但是他时间到了，到了十八岁以后，他就要学习自己长大了啊。不管他前面十八年学的好还是不好，但是从现在开始，你要学一个新的方式，因为你已经成年了，国家也认定你成年了。不管你以前学的好不好，你再也不可以说啊，我还是小孩子。No， 当你已经十八岁以后，你没有资格再这样说了。所以到了新约以后，同样的意思哈，神说到了这个时代了，这个时代是一个新的时代，是一个恩典的时代，是一个你要自己约束自己的时代，而不再是旧约，只是遵守死死的遵守律法诫命规条，好像小孩子一样。哦、oh, ，No，No 啊，不可以哦。不是这样子而已。新约的时代，神说，不管你以前学的好不好，不管你们整个人类历史学的好不好，反正现在就是一个新的时代了。耶稣带来一个新的时代，所以你们现在开始整个人类历史要往前进啊！所以大家现在有一个观念哈，就是整个人类的历史也很像一个人在成长啊，所以到末世的时候，好像已经人类历史步入了老年。地球也步入了老年啊，就越来越不稳定，地壳的震动啦、啊、地震啦、啊、各样的天灾啦，好，好像整个地球也慢慢慢慢开始衰老那整个人类的历史也好像从婴幼儿，然后慢慢一点一点的在成长。所以，如果你懂得把全人类的历史、古今中外的整个历史，把它当做好像是一个人一样，他在长大的过程。那你就比较容易掌握到人类历史的命脉，所以当人渐渐长大，上帝就说：“好了，可以了，你不能永远像以前那样生活。人类历史要前进，好像一个小孩要长大一样。”所以神说，在恩典的时代，恩典的时代就是神要让你有更多的你自己要去决定的。那其实旧约的律法有没有恩典？当然有嘛，律法就是为了恩典而存在的嘛，对不对？如果没有律法的话，那恩典不是变成溺爱了吗？所以律法是要人知道什么是对，什么是错，让人知道对错是不是一种恩典？当然是嘛。所以恩典的里面就是要让你知道什么是对的，不然给你很多恩典，然后你都不知道什么是对，你一直做错事，这个恩典是没有意义的。所以旧约的律法其实本身就是一种恩典。你不能觉得律法是错的二分法啊，旧约是律法，新约是恩典，不是？是旧约比较强调律法，可是律法的本身就是一种恩典，要叫你做对的事，那就是神爱你的。那恩典本身也是一个律法。如果神给你的恩典是说啊、哦，我给你很多的恩典啊，对错你不要管啊，反正你死不了，那这个人怎么会成熟呢？所以恩典本身，神给你很多的恩典，不再那么严格了。好像我说，父母亲说你18岁了，我没有办法再像以前那样管你了，你要自己管理你自己了。那请问，在父母的很多这个恩典里面，有没有对错？当然有对错啊！难道说、啊、随便你？那随便你？你现在就把所有的财产分给我吗？啊啊，随便你！现在就你从现在开始你都不可以管我了吗？当然不是，只是管理的方式不一样。所以给你比较大的自由，可是所有的朋友们，当我们的父母亲或者老师或者老板，他给你比较大的自由，是代表这家公司快倒了吗？是代表这个国家没有王法了吗？是代表这个学校没有规矩了吗？当然不是，规矩只是内化在你的心里而已，啊，只是不想再用以前那种方式，每天耳提面命。但请问。所有从创世以来到现在，游戏规则有没有改？没有改。OK， 游戏规则没有改，只是他执行的方式不太一样。因为他认为你已经长大了，他上帝认为人类历史进行到这样，人类已经到了另外一个跟天人关系要一个突破的时候了。但是我们现在的道德有没有比以前好？其实是没有的。人类历史的光景有没有比以前好？其实是没有的。但是人跟神的关系确实是开始改变了，所以你如果了解新旧约之间的关系是这样，你就不会错乱，你就不会觉得啊，我们新约比旧约优秀，没有这种事情，啊，新约比旧约好，哎呀，我们在新约的人比较有福气 ，no no， 不是用这个角度来解读，是人类历史整个在前进，必然的会不断的在改变。所以，当你了解新约跟旧约是哪里不一样的时候，那你读圣经就不会这么错乱了。其实新约里面所有的呃教导，所有信徒生活的原则，它跟旧约有没有冲突？没有冲突。所以大家仔细去读新旧约，你就发现它是一脉相承。上帝不会违背自己，只是我们太迟钝，我们不太了解上帝的做法而已。所以你的观念如果改变了。那你对新就业的看法也就改变了。好，我们下一节课我们。